0: Slovensko prijíma prísne opatrenia, zatvorené sú obchody a premiér hovorí, že ak to nepomôže proti šírenia koronavírusu, pravidla sa ešte sprísnia. Ako je na tom hlavné mesto, ktoré má najviac nakazaných, majú ľudia očakávať uzavreté mesta ako v Českej republike alebo zákaz vychádzania ako v Taliansku? To už sa spýtam primátora Bratislavy. Matúša Vala, vítajte. Dobrý deň. Pán Valo, tak núdzový stav, čo to presne pre Bratislavu konkrétne znamená?
1: Pre Bratislavu Tých interpretácií je viac, musím povedať, a nie je úplne ľahké sa v tom orientovať a nemyslím si, že, že štát vydal nejaké úplne jasné nariadenie, ako sa v tom orientovať aj, aj pre samozprávy. Ale my, my sme v mimoriadnom stave, lebo núdový stav, pokiaľ chápem, platí pre nemocnice. Tam je aplikovaný, aby, ho mo, aby mohli oni uh, narábať o mnoho rýchlejšie a flexibilnejšie s personálom, s ozariadením a tak ďalej. To je celé správne. My sme v mimoriadnom stave. To znamená, že um, je, to, je to situácia, ktorá dovoluje uh, napríklad samozpráve uh, nakupovať veci bez verejného obstarávania. Čo, samozrejme, Ale iba určité veci. Je, neúči... Iba samozrejme určité veci. Všetky veci, čo sa týkajú samozrejme krízy, to znamená, že dneska máme dvoch ľudí, ktorí full-time sedia a zvažujú všetky ponuky, nakupujeme asi za milión eur všetky veci a my už to riešime dlho. My sme sa na tú klízu pripravovali trošku dlhšie, ako to vypuklo. To znamená, že my to riešime dlhšie, akurát, že teraz tie nákupy sú dosť obťažné, napríklad prídu veci bez certifikácie, tom nekupujeme zatiaľ, prídu veci, ktoré boli nejak objednané a potom prídu nejaké iné veci, musím povedať, že veľa rôznych riekupníkov je v tomto zrazu a, a to je to čo nám dovoluje vlastne táto mimoriadná situácia. My sme ešte predtým ako štát vyhlásil mimoriadnú situáciu týždeň predtým alebo aj viac sme urobili to, že sme zrušili všetky naše verejné podujatia zrušili sme, poprosili sme všetky organizácie ktoré organizovali verejné podujatia aby si to rozmysleli. Zároveň sme galériu, múzea zakázali sme návštevy v domoch seniorov a obmedzili sme kontakt našich pracovníkov na, napríklad na klientskom centre s občanmi a začali sme sa na to pripravovať a vlastne už týždeň dozadu 9. sme spolu s, s mestskými časťami, ktoré je to v ich kompetencii, zrušili vlastne ško, školy. No a čo nastaviť? Vy ste
0: boli vlastne prvý ktorý akože začali robiť reálne prísne opatrenia a až potom vlastne následovali vládne opatrenia. Máte pocit, že k tomu pristúpila vláda neskoro, alebo že to bolo na váš podnet, keď vy ste teda naozaj urobili ten prvý krok?
1: Um, úplne prvý bol Župan, Ďurod roba, ktorý to zrušil v nedelu. Povedal, že to od pondelka ruší. My sme mali v pondelok ráno, to bolo 9. myslím, že stretnutie so starostami a starostkami u mňa na magistráte, kde sme a takisto po porade povedali, že ideme do toho a rušíme to. To už bublalo dlhšie. A vy, dostali sme také feedbacky, že pániku robíme, alebo že hlavný hygienik povedal, že na to ešte nie je dôvod. Ja si myslím, že sme to zrušili v úplne správnom čase a že sme dali jasný signál, že tu je problém. A Ja totiž veľmi sledujem, čo sa deje vonku samozrejme. A, m, nie je to úplne tak, že tu máme nejakú informačnú autoritu, ktorá nám dáva nejaké informácie. Je tu obrovské informačné vákum, ktoré my sa snažíme nahradiť informovaním našich obyvateľov, a všetkým informáciami, ktoré sú overené a sú správne a sú užitočné. Ale z toho, čo vidíme vonku, tá hlavná hlavná vec je tá, tá, tá sociálna skromnosť, alebo neviem, ako by som to preložil, to znamená, že disciplína, nestretávanie sa, ostať doma, obmedziť kontakty, to je hlavná vec, ktorá funguje všade. A práve preto my ako mesto v tomto zohrávame nejakú rolu a apelujeme na ľudí, aby to tak bolo.
0: Ešte sa dostaneme aj k tým konkrétnym veciam. Chcem sa ale spýtať na to MHD. Tam sa teda vstúpene s ruškami od včera. Ako to vyzerá v praxi? Funguje to? Nefunguje to? Dodržiavajú to ľudia? Sú za to pokuty? Ako sa to vynúcuje?
1: Túto krízu spolu prekonáme len spolupatričnosťou, súdržnosťou a disciplínou. My nemáme ani štát. Ap- aparát, ktorý by mohol kontrolovať všetky opatrenia, ktoré my chceme urobiť. A jedno z nich je aj zákaz vstupu do našej meskej hromadnej dopravy, ktorá je teraz v prázdnenom režime. O 60% menej ľudí dnes jazdí MHD ako normálne. Nemáme to ako okontrolovať. To znamená, že je to na ľuďoch aby boli disciplinovaní, aby boli, keď tomu neveria celému, dajme tomu, lebo si myslia, že zeme je rovná, tak nech aspoň sú tolerantní k tým, ktorí nosia tie rúška a, m- a, m- a môžu ohroziť tých ostatných. Dneska uh, môže náš vodič autobusu upozorniť, zastav na zastávke upozorniť a poprosiť uh, vyzvať cestujúceho bez rúška, aby vystúpil. Aj
0: sa to deje.
1: Aj sa to deje, samozrejme. Uh,
0: existujú miesta v Bratislavu, kde sa dajú zahnať rúška? Nemáte tieto informácie, lebo to je tá najčastejšia otázka ľudí. Všimla som si, že aj pod vašimi live livestreamami, všetkými príspevkami sa ľudia neustále pýtajú, že kde môžu zohnať rúška, či sa budú distribuovať, či už sú lekárne, kde sú dostupné. Čiže vieme povedať ľuďom, či si vedia kúpiť rúška?
1: My sa koncentrujeme najmä na to, aby všetok všetky naše moji kolegovia alebo náš personál, ktorý je dôležitý na to, aby mesto ďalej fungovalo od smetí a všetky tie veci, a to je len jeden príklad, aby boli chránení a na tom čo robíme a samozrejme rúška sú dneska problém myslím si, že, že sa to v následujúcich dňoch vyrieši a my sme dali žiadosť na hmotné rezervy veľa po celé Európe usilujeme sa, kde kúpiť, a myslím, že máme ľudí, ktorí už dneska sú totálni odborníci na rúška, lebo nás táto kríza donútila stať sa odborníkmi na rúška. A občas sa objaví nejaká lekáre, kde zrazu rúška sú. Nemám úplne presné informácie, kde sa dajú kúpiť. To, čo vidím ale v uliciach je, že druhá väčšina ľudí chodí s rúškami.
0: Aj si už my sa svoj pomocne. Poďme teraz k tomu, že ako sa teda človek má správať uh, v takej tej samokaranténe teraz povedzme, nie v tej povinnej. Uh, čiže uh, hovoríte, že máme byť striedmi v tých sociálnych kontaktoch a že proste sa nepohybovať, keď nemusíme. Čiže čo to presne obnáša? Mám napríklad psa? Čo mám s ním robiť?
1: Dneska sme, uh, nie sme v štádiu ako je Taliansko, uh, kde je úplný zákaz vychádzania, pokiaľ človek na to nemá nejaký jasný dôvod, napríklad idene do roboty, alebo k doktorovi. A dneska ale v Tarensku nasadená armáda, ktorá nejakým spôsobom to kontroluje. Včera prebehla správa médiami, že vlastne je tam, sú tam tisíce ľudí, ktorí budú súdení a odsudení, keď sa vyrieši koronavírus za to, že karanténu porušili. A, a a základná vec je, že dnes človek môže ísť do prírody, je to stále... Dobre, čiže
0: sadnúť do auta a ísť za mesto niekam do lesa je OK?
1: Hlavný problém je, keď sa združuje veľká skupina ľudí. To je problém, pretože ak jeden z nich má tento vírus veľmi ľahko, a to je problém tohto vírusu, že sa extrémne ľahko šíri, ho môžu dostať ostatní a potom to je nezastaviteľné. To znamená, že sme v situácii, keď nie je zakázané, alebo nie sme v karanténe kompletnej. To znamená, že keď vy vidíte do lesa a vo dvojice tam prechádzate a ste na slnku a dýchate čerstvý vzduch, tak to považujem za, za dobré a to je to, čo hovoria odborníci. A problém je, a na čo aj na, na ľudí, aby, aby, aby sa nestretávali vo väčších počtoch. A to zase není nejaký výmysel, je to to, čo už dneska my vidíme vo svete, čo zafungovalo a čo bolo problematické. Keďže Taliansko dobre poznám, žil som tam viac rokov, viem, že tá ich túžba byť v komunite a stretávať sa je obrovská a musím povedať, že aj tá disciplína ich je naopak veľmi nízka častokrát. A máme príklad, že na to doplácajú. Včera tam zomielu 350 ľudí, prečo 360 ľudí. To je niečo strašné. Čísla. A my robíme všetko preto, aby sme sa nedostali na talianskú cestu. No, a
0: čo teraz s tými ľuďmi, ktorí išli na železnú studienku piknikovať naozaj vo veľkých húfoch? Tam posielate mestskú políciu a rozháňajú ich alebo ako sa to to?
1: má mestská polícia už týždeň jasný príkaz venovať svoju energiu najmä dodržiavaní opatrení, ktoré sme my alebo štát, štát to rozhoduje v rámci svojho príslušného štábu a potom my plníme tie opatrenia v rámci našich štábu a operačného štábu aby sme, ich dodrž- aby sme kontrolovali ich dodržiavanie. Záverečné hodiny obchodov, obchody teraz, ktoré sú úplne zavreté kontroluje sa nákupné centra, či sú otvorené len potraviny, tak ako to má byť a samozrejme chodíme aj na takéto miesta a vyzývame ľudí aby, aby, aby neboli spolu na jednom pikniku v prírode, keď hrozí takáto vec
0: Aká je morálka mestskej meskej policii? Ty sú teda v prvej línii v Bratislave?
1: Máme niektorých kolegov, ktorí sú v karanténe, ale ja som presvedčený, že pod naším akože náčelníkom Markom Gajdošom to, to, to ide dobre a myslím, že si kolegyne, kolegovia z mestskej policie uvedomujú, že sú v prvej linii a že to je dôležité.
0: Málo to, sa robia. hovorí aj o tom, že keď je niekto v povinnej karanténe, že je v povinnej karanténe celá jeho rodina. Uh, toto sa málo akcentuje. Čiže odporúčate ľuďom, ktorí majú len maličké podozrenie, aby celá rodina zostala v karanténe?
1: To je komplikovaná vec a doteraz si to ľudia nevedeli predstaviť, ale doteraz sa dejú, teraz sa dejú veci, ktoré sme si nikto nevedeli predstaviť. Hej. To znamená, že my sa musíme prisposobiť spoločne nejaké nové realite a uvedomiť si, že táto vec, ktorá tu je, je naozaj vážna, je naozaj reálna. A dneska tá rodina je, je normálne, že aj celá rodina ostane v karanténe, lebo všetko je nič nie je dôležitejšie ako zdravie. A keď hovoríme o rodine, tak sa nebavíme možno o ľudí v mojom veku alebo mladšom, ale bavíme sa o ľudí na 65 rokov. To je, to je najohrozenejšia skupina. A keď zoberieme dáta zase z Talianska, tak sú to skoro 100% tie úmrtia ľudí na 65 rokov v posledných dňoch. Ja to sledujem na, na dennej báze. A, a teraz e, ja, niekto je nedisciplinovaný, ide von s kamarátmi, chytí to, jeho, mu to nejak neublíži, ale keď to preniesie na svojho detka, tak tie následky môžu byť o mnoho horšie a preto vyzývame, že byť opatrný a baviť sa o tom, ako aj rodina
0: ako sú na to ľudia bezdomová? To je ďalšia téma, ktorá uh, sa rieši, že to sú proste tisíce ľudí v Bratislave, ktoré, ktorí naozaj majú zhoršený prístup k zdravotnej starostlivosti, aj ku hygiéne, uh, nemajú kam ísť, nemajú sa kde osprchovať si ruky. Ako riešite toto?
1: Ľudí bezdomová nemôžeme poslať do karantény, alebo nemajú kam ísť do karantény. Máme v Bratislave 4 tisíc ľudí alebo občanov, ktorí nemajú domov približne a našou úlohou je sa o nich postarať. Dávame do toho veľa energie a nemalé finančné prostriedky, ale je to dôležité, pretože... Čo robíte? Skúste vymenovať, že... Úplne konkrétne robíme to, že pre nich chystáme a pripravujeme centrum, kde budú, kde oni tieto časť kde ich vieme dať do izolácie samostatne do izolačných jednotiek a vieme, najmä sa pripravede na to, že všetky nízkoprahové centra alebo, alebo, alebo organizácie, ktoré sa starajú o ľudí domova, či je to depol alebo, alebo ostatné nejakú, nám hlásia, že sú tesne pred úplným naplnením kapacit, takže chystáme aj nové kapacity aby, aby sme túto ohrezenú obyvateľov ochránili, ale zároveň ochránime aj celú Bratislavu, pretože oni uh, nemá nad nimi v podstate policia, nevie, kde sa hýbu, nemajú adresu, radi sú v skupinách, nevedia sa dostať do karantény, Tak disciplína je trošku menšia to znamená, že robíme uh, to, čo mesto má robiť, stará sa o nich uh, a nielen o nich, ale aj o všetkých ostatných obyvateľov.
0: Dobieha nás teraz to, že roky Bratislava
1: na to kašlo? Situácia s ľuďmi bezdomové v Bratislave zlá a musím povedať, že som presvedčený, že Bratislava na to roky kašlala. Či by to bolo ľahšie, keby ich bolo 2000, pravdepodobne áno. Ale aj tak tie opatrenia by sa museli urobiť.
0: Jasné. Uh, premiér hovorí, že teda tie opatrenia sa budú možno aj sprísňovať. Je možnosť, že v najbližších dňoch bude takého opatrenie ako v Českej republike, aby ľudia teda nevychádzali z, z, z mesta, že tie mesta sú vlastne celé uzatvorené? Bude môcť byť Bratislava uzatvorená?
1: Neviem na to odpovedať. Pre týždňom tu chodil nejaký taký absurdný hoax, že, že to tak bude... Ne, neviem na to odpovedať. Všetko záleží od toho, akým spôsobom sa podarí štátu a mestám tá krívka nárastu tých ochorení stlačiť dole a urobiť ju možno dlhšou, respektíve urobiť ju nižšou a tým pádom menej nebezpečnou pre naše zdravotníctvo. Bo vo finále to je o tom, že my spomalujeme to šírenie vírusu na to, aby naši zdravotníci stíhali. To je to, čo, čo chceme robiť.
0: Čiže v podstate tá priama omera je taká, že čím disciplinovanejšie ľudia budú teraz, tým menej prísne opatrenia sa budú musieť urobiť? Áno,
1: určite áno. Nechcem hovoriť o tých prísnych opatreniach, o tom rozhodne štát, to nie je ani v našej kompetencii, ale jedna vec je istá, vidíme to z iných štátov. Čím viac budeme disciplinovaní a súdržní, tým viac môžeme spomaliť šírenie tejto choroby alebo tohto vírusu a tým viac máme šancu, že sa náš život vráti do, do, do starých kolají. Preto my ako aj mesto, a tom vidím jednu našu úlohu, po tom, čo si splníme všetky ostatné úlohy, čo sa týka seniorov, ľudí bez domova a všetky ostatné veci, našou úlohou je komunikovať a apelovať na tú disciplínu a to budeme robiť aj nasledujúce dni.
0: Je, toto nie je úplne ako, top otázka momentálne týchto dní, ale bude to top otázka najbližších mesiacov a to sú ekonomické dopady na Bratislavu a na jej rozpočet. Skúsme si načrtnúť, že čo to, to celé, ak to bude trvať naozaj do mája, dokonca mája, ako hovorí Inštitút zdravotnej politiky. Čo to spôsobí mestu v rozpočte prevádzkarov, ktorí majú proste podniky v Bratislave? Skúsme si to nejako načrtnúť.
1: Pre mňa to je top otázka dňa. Okrem iných milión ďalších top otáziek dňa. A šéf našich financí už v spolupráci aj s kolegami teraz z ministerstva financí sa o tom bavia. Videl som nejaké prvé odhady, prvé prepočty, nejaké prvé grafy. Poviem to otvorene, pre Bratislavu to je absolútna katastrofa. Pre každé mesto. V momente, keď ľudia odozdajú štátu menej na daniach, my máme menej peňazí radikálne a priamo. A nehovorím o tom, že budeme mať menej peňazí z dane, z ubytovania, tam sa hýbeme okolo 4-5 miliónov ročne a bude to menej. Ja sa bavím o výpadkoch v desiatkach miliónov eur. A mali sme veľké plány, nachystané veci. Budem bojovať o to, aby sme, aby sme to vedeli, aby sme vedeli nájsť tú mieru a budeme bojovať o to, aby nás štát podporil aby nám preplatil veci, ktoré teraz dávame do tejto krízy, ale hlavne, aby nás podporil potom, keď nám vypadnú tie peniaze. Zúfame iba chvíľku, v momente, keď vieme, že, že čo nás čaká, tak sme tu na to, aby sme, aby sme začali pracovať na tom, ako tú to, to budúcnosť prežiť, lebo vo finále to všetko opadne a ľudia sa budú pýtať, kde sú ich verejné priestory a opravené cesty. Ja si to uvedomujem a je to fér a ja chcem splniť to, čo som slúbil, že opravím o mnoho viac ako chodníkov ako minulé roky a opravíme o mnoho viac verejných priestorov ako minulé roky.
0: Vy chodíte aj na tie krízové zasadnutia, komunikujete aj s vládou. Je jasné, že na taký typ pandémie sa zdravotníctvo napríklad nedá úplne pripraviť, ten nápor je naozaj obrovský, aj Švajčersko má problémy, nielen teda Slovensko. Viem, že v Belgicku mi písala kamarátka, čo robí doktorku, že nemá tiež Rúška vôbec, čiže nie je to iba naša situácia, ale teraz celkovo váš pocit z toho. Či Slovensko má tých ľudí vo verejnej službe naozaj pripravených na krízi, či vôbec niekto tu premyšľal nad tým, prečo štátne hmotné rezervy nemali vlastne rúka na sklade? ako je možné, že ich dokupujú až teraz. Toto sú otázky, ktoré si kladete. Mali ste pocit, že z tých z tých rokov ani, že sme na to pripravení.
1: Taktože, ja sa úžiem veľmi ako keby z čistou hlavou sa pozrieť na to, kde sa náš mestský problém nachádza v škále všeobecných problémov. To znamená, že áno, máme viaci problémy. Áno, máme veľmi veľa nezodpovedaných otázok od štátu. Na druhej strane vidím aj to, že hlavný problém je tu, je tu zdravotníctvo. To znamená, že úsilujem sa nejakým spôsobom zaťažiť akúkoľvek štruktúru ako mesto čo najmenej na to, aby ona už tejto svojej podstate aj niekedy mizéri, lebo netvárme sa, že, že všetky naše štruktúry nášho štátu sú na to, že úplne super pripravené, aby dokázali pomôcť najmä zdravotníctu, zdravotníctvu, zdravotníctvu, to je hlavná vec. A ja vidím jednu z rolí v mesta, aby sme robili support každému alebo štátnym, štátnemu úsiliu o to, aby zdravotníctvo fungovalo. To je základ, to znamená, že my sme napríklad aj vďaka našim mestským časťa, skvelým, uh, ponúkli um, štátu, že vieme všetkých uh, ľudí, ktorí sú zložky, či to zdravotníci, policajti, um, sociálni pracovníci, to sú naši mesky. ich deti do 10 rokov vieme mať v takých denných táboroch a vie byť o nich postarané na to, aby oni mohli chodiť do roboty. Nabrať. To je vec, ktorá sa robí v Rakúsku. Takže my sa usilíme o toto a, 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 a áno, um, um, nie je to tak, že ja napíšem nejakú otázku tam, kde mám a, a, a do poldňa mi dojde nejaká odpoveď. Nie, tie odpovede nám nechodia, ale zvládame to ako. Všetci, všetci robíme čo treba a komunikáciu so štatom máme otvorenú a dneska sa stretáme s ministerkou Sakovou, takže že budeme zase sa pýtať ďalšie veci, apelovať na niektoré veci.
0: Tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať v najbližších dňoch. Ďakujem veľmi pekne, že ste si, si našli v tejto kríze. Čas, dnes to bol primátor, má ďakujem.
1: ďakujem veľmi pekne a a ja chcem všetkých poprosiť o dve veci služnú za disciplínu, lebo pretože naša jediná vakcína je disciplína. Takže ďakujem pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.